0: 少量多餐是错的，可能是因为你少量多餐才造成你的胃不好。你的容易胖的人，其实他的少量很难定义，啊，通常他的少量大概不会少，他的多餐肯定是多。可今天我们为什么不容易瘦下来？很大的一个原因其实是某一些荷尔蒙的作祟。他之所以不容易瘦下来，就是他胰岛素一直都在那边告诉你说，脂肪不要分解，脂肪不要分解。对你，甚至不定时或者常常就是吃错的东西，其实你的胃就很容易发炎。你这样子。日复一日的反复下去，你的胃就越来越糟糕。定时定量，中间不吃东西，就叫做间歇性断食。到了我自己生病的时候才知道，不要一直吃。早餐要吃的像皇帝要吃丰盛早餐，原来是一九四零年代的一个宣传。不吃早餐的人跟吃早餐的人、嗯，其实在体重控制上面没有太大的差异。早餐不吃这件事情，绝对不会让你没有能量。其实，如果说你习惯血糖平稳，你根本不会感觉到血糖低的时候，因为你身体不会让你低血糖。也就是节食、绝食这种极端热量控制的方法，长期会造成你的代谢机器发生非常非常强的保卫机制。当你在极度的低的代谢状态之下，它没有办法有效的燃烧热,热量，你随便吃多少它都会存。有人说这个甜点是另外一个胃啊，另外一个其实很容易失失去控制的就是糖加上油的组合。那个会是一个更强的呃食欲讯号，大鱼大肉没有问题，没问题。可是你去吃爆炸性的大餐，暴饮暴食一定出问题。好，你认为正常的食物就是你以前的食物，你以前的食物会让你胖，它、啊、现在一样会让你胖。你我皆凡人，真的吃的什么东西都会胖，好吗？所以所以真的不能乱吃哈，所以吃对东西非常重要。有人就信我者得永生”，我建议要你认识二一一，坚持二一一者得健康
1: 。一起聊健康，天天要健康。大家好，我是晶晶，我们继续来聊聊减重的问题哦。因为减肥是永远不会退流行的，但是为什么呢？因为它很难减。为什么难减呢？为什么会越减越肥呢？甚至越减越难呢？好，减肥到底该怎么减才可以一劳永逸？一劳永逸是有可能的吗？哎，哪些地雷害得我们这么惨？我们今天好好来请教专家，欢迎到我们减肥界的大人格——宋彦仁医师。
0: 哎，大家好，我是宋彦仁宋医师
1: 。哇，今天帮大家拆地雷，对不对？好，拆地雷，哪些地雷？其实第一个地雷，我就觉得。为什么它是地雷？它不是我们一般拥有的这个刻板印象的观念吗？哎，少量多餐难道是错的吗
0: ？少量多餐是错的。嗯
1: ，嗯可是我胃不好的人都说要少量多餐呢、哦，<笑>我真的是少量。多餐哇，很
0: 可能是因为你少量多餐才造成你的胃不好啊,啊！你早上早起的少量多餐其实是吃零食。啊啊，第二个呢，我们讲说少量多餐啊、嗯嗯。我先讲一个逻辑问题，就是容易胖的人，其实他的少量很难定义、嗯。啊，通常他的少量大概不会少，他的多餐肯定是多。啊，这个是大概大概这个基本的逻辑容易犯的问题、嗯。第二个就是说，假如今天我要你吃的健康，嗯、我们讲说啊，你很赞同二一的餐餐餐盘法，是你准备三个二一餐盘就已经够累了，嗯、你要准备六个吗？所以你问那些少量多餐的人、欸，我说你说你六餐都可以吃得很健康，不太可能。所以我你几乎中间一定会吃到你所谓的方便食物，你一定会到所谓的方便店。方便店就是,是我就不要讲说哪些店了哈、啊。那你找到的食物一定是可保存的，绝对不会是一个我们赞成的所谓的健康原型的食物，因为它准备不易。在那个不非正常的时间，你也你可能也不容易取得。就算取得了呢，你可能也觉得它是冷冰冰的，经过冰冻，你也不方便立刻拿来吃。所以你那个少量多餐的时间，再说像你们这么忙的人、就
1: 是，你工作都
0: 没时间了，怎么会有时间吃呢？我
1: 就是巧克力磕一口啊。对，所以那
0: 个少量多餐的那个打
1: 饼干吃一片、啊。就是这
0: 个东西，你就一片而
1: 已
0: 。哎，对，就是那一片啊。我们平常讲，
1: 嗯，一是我买高鲜的、哦。是
0: 你还会买健康口粮，对不对、哦？还会买什么高纤、什么添加维他命 A、B、C、D， 对不对,对,对,对,对？这些东西其实，<笑>对。可是我们讲啊，假如说这些的食物，它里面的成分其实也不较多，就热量来讲，其实没多少、嗯。可今天我们为什么不容易瘦下来？很大的一个原因，其实是某一些荷尔蒙在作祟。嗯、那这个少量多餐，其实刚好就是在召唤。我常常讲召唤，就是。它不该起来的时候，你让它起来，它好不容易要安静下来，你让它起来，这个东西叫做胰岛素。胰岛素实际上是我们身体非常重要的一个保命的荷尔蒙。我们身上有这么多的荷尔蒙，就只有这么一位叫做胰岛素，它是降低血糖，它是一个非常重要的储存荷尔蒙。你吃下食物之后，胰岛素一定上升，然后把你那些营养素想办法放到细胞里面去，让它储存起来。是我们今天如果吃了一个大餐，胰岛素还没下来的时候，它一定不会让你分解。它会让你继续储存，可是你少量多餐的，你上一餐吃这样子，胰岛素还没下来，嘣，你又让它再起来一次，中间嘣，你又让它起来一次。对于胰岛素阻抗的人来讲啊，我们很喜欢讲胰岛素阻抗。胰岛素阻抗的人其实有很大的问题，就是它的空腹胰岛素就是高的。它之所以不容易瘦下来，就是它胰岛素一直都在那边告诉你说，脂肪不要分解，脂肪不要分解。今天我们给你一个饮食策略，是让你有机会把胰岛素放下来。是。你又中间叭。加一块饼干，把它叫起来。可是他好像不是这样子，你又把它叫起来。
1: 可是我们都说这是就是胃不好的人要这样吃啊、嗯。那如果我不能，那怎么办？都错了。<笑>对，不是说胃不好，或者胃没有发炎。对，
0: 那你就要开始去回想你怎么会变成胃不好。你一生下来就胃不好吗、嗯哦？当
1: 然不是。对嘛？
0: 所以也是有某一些原因慢慢让你胃造成不好。前神经
1: 不定时。对，你曾
0: 经不定时，或者常常都是吃错的东西。嗯、比如说，你都是拿这种东西。囫囵吞枣的去把它吃下去，嗯，其实你的胃就很容易发炎。啊，我为什么讲说，其实大量的吃淀粉类，或者经常的以淀粉为食物，嗯、或者以甜食为主，啊，很多人其实就是喝一杯珍珠奶茶就当做一餐了，对,、哎对化妆师就是，啊，对，很多人就把那个东西叫做能量饮，对不哎，我就夸夸夸，就赶快把这个吃下去，
1: 还给他这么好的名字，对，还有这个
0: 名字啊，或者叫能量棒。啊，就是那样 bar。对，这种东西其实你吃下去的时候，那个胃其实发,发生天翻地覆的反应，然后你血糖天翻地覆反应。当下你可能会觉得好像哇，这个 sugar high， 对不对？糖对高高,高潮，对糖高潮吃下去说哇很嗨，马上你发现就是出现糖低潮。糖低潮，你就算不想少量多餐，当你在糖低潮那个 sugar crash 的时候，你又想再找另外的食物。这时候你就会习惯性的，这时候你你就算要找二一也没地方找，
1: 对，那你抽屉打开来就是来，哎，我上一餐备
0: 干备备的那个高纤 A B C D 饼干、啊，你又拿出来又把它
1: 再吃一片，偷吃个
0: 两吃片，对，偷吃两片、啊、你马上又哎嗨起来了，
1: 哇，马上又快起
0: 来，一、啊、又在吃，你这样子日复一日的反复下去，你的胃就越来越糟糕，反而循环，对，然后你就恶性循环
1: ，哦、所以。这个胃不好，不要当借口，我们要慢慢的把胃给养好，才是一个正确的方法，对,对,对不对,对,对？好，所以这是地雷一，记得少量多餐，尽量不要啦，就是让自己吃得比较健康。好，来再一个，哎，间歇性断食
0: ，
1: 嗯，哎，我们不是这个间歇性断食，这边说从小爸爸妈妈都这样教，间歇性断食对身体 OK 吗？
0: 呃、很 OK， 为什么呢？因为从小你都在做间歇性断食。如果你是正常的听，或者说你很听老师的话，嗯、听爸妈的话、嗯，爸妈是跟你讲说三餐要定时定量，是是不是？老师都跟你讲，幼稚园就跟你讲说小朋友不要吃零食，对，下课不要吃零食，下课不要吃零食，嗯、三餐要定时定量、嗯，你就把三餐吃完，你三餐定时定量，按照间歇性断食的定义。定时定量，中间不吃东西，就叫做间歇性断食。所以，你从小都在做间歇性断食，你的老师都跟你要讲要做间歇性断食，那你为什么觉得这这是个问题呢？
1: 因为长大了，自由了，解放了，解
0: 放了，因为你，你就走到路上，你就受到诱惑了，这个酸梅好好吃，哎，这冰淇淋不错、啊，对不对？对对然后走过来，哎，这个和这个什么什么这包这，这葱油饼，哇，这永康街排队、哦、葱油饼有名，咱们去给他买个来吃，对不对？是边走边吃，吃完之后，哎啊，这个东山鸭头不错，嗯、你又买点来吃，那就是这样子。
1: 所以从来就没有断食过，<笑>就一直吃吃吃对。对，所以这会是我们的减重上面的地雷了，没错哈、嗯。所以吃不停是行为异常，一直想吃是脑袋中的这个食欲出现状况，要赶快找宋燕人医师。<笑>
0: 到不一定找我，你自己了解了之后，就回去听爸爸妈妈的话，三餐定时定量。对，我们以前常,常说不听老人言，吃亏在眼前。哦、呃我，我到了，到了我自己生病的时候才知道，说我妈妈以前就叫我说、嗯，你不要太晚睡，不要一直吃。真的？嗯、啊，现
1: 在有在做
0: 吗？现在我都，对我现在还是很晚睡。<笑><笑>但是我现在就不会一直吃啊，我就没有，就就已经把这个吃零食的习惯给戒掉了<笑>，要
1: 变成间歇性断食。好，那再来一个哦，要问的是，哎，那定时定量是健康，有人就说，那我早餐不要吃好了，这样我至少减少一餐嘛，不要吃那么多，早餐不吃。
0: 对，早餐不吃有很多人有很多人认为说早餐一定要是健康而丰盛的早餐，所以早餐要吃得像皇帝，
1: 金铜。中午
0: 呢可以吃得像这个官员哈、啊嗯，或者平民，晚上要吃得像乞丐，嗯、乞丐对，这、就是以前这种热量论的说法。现在我们回头去追溯这个说法，才发现说哎。早餐要吃的像皇帝要吃丰盛的早餐，尤其是吃那种美式的汉堡啊，那个、嗯、那培根啊，加上鸡蛋。原来是一九四零年代的一个宣传，哎，这个其实是一个食品公司的宣传，之后才哇，大就发现说早餐就要吃成那样子。他还把电视拍成说，你、啊、我从
1: 早上储存能用一整天、欸、對
0: ,对，那这个说法其实后来逐渐的被很多的研究就发现说，其实做大型研究发现不吃早餐的人跟吃早餐的人。嗯其实，在体重控制上面没有太大的差异。Mm -hmm. 那最近，其实，在二一六八断食法之后，就发现说，其实你很自然的早餐不吃， mm -hmm. 是一个蛮自然的断食法。Mm -hmm. 我们其实回想说，年轻的时候，比如说我小的时候，看到我们的父老兄弟，不是父老，就是我的父执辈， mm -hmm. 他们去乡下耕田的人啊， mm -hmm. 早上起来其实都是趁着太阳还没有亮，就赶快去耕田。是、mm -hmm.。等到太阳上的比较热的时候，他们才开始吃东西。Mm -hmm. 所以前面一开始几个钟头实上是不吃东西的。有人说啊，没吃东西一定会没有力气工作。我们人哪有那么那么糟糕？才一个早餐不吃就没力气工作，对，没那么脆弱。那你从再从远古的人类来看，大部分的时候他是有一餐每一餐的吃。我们当然现在不必要进入那种状态，就是我要讲的是说，早餐不吃这件事情绝对不会让你没有能量。而你如果习惯早餐不吃之后，你会发现，说其实你早上起来刷完牙、上完这个开始开始去去工作、嗯，一直到中午之前，你再也不会那种到了中午之前低血糖那种饿得发慌的感觉，因为以前那种吃法就是早上吃那大量的淀粉类的东西、嗯、糖类的东西对对对，对吧？然后还喝一杯很甜的的奶啊什么东西，嗯、那个、喝下去，其实你很快到中午不到十点钟左右你就已经开始发慌了。所以其实以前有所谓的。健康早茶也早茶时间，啊、是是是是对不对？是是是那其实都是因为以前那种状态之下，其实你血糖忽高忽低，嗯、你就觉得你需要再补充血糖。嗯、而以前你面有以前的这个说法里面有一个很错误的观点，认为血糖就是最重要的能源。当你饿的时候是血糖低的时候，其实如果说你习惯血糖平稳，你根本不会感觉到血糖低的时候，因为你身体不会让你低血糖。啊、它
1: 不是个指标啦哈、哦，所以其实际上你身体。就是血糖高或低，这个是你自己造成的啦，不是身体。是你的食
0: 物造成的，你的你的身体其实习惯或者喜欢非常安静的血糖，要平稳的。你的血糖只要平稳，所以你吃的东西东西，嗯、东西你不要让血糖突然升高，它就会掉下来。你让它缓升缓降，你身体就会在一个非常舒适的状态。回到你刚刚那个讲说什么胃不好，胃不好其实是缓升缓降。对啊，常常常常。造成的。所以我就想说
1: ，这个是我一个指标啊。当我觉得我开始胃呃好像有点怪怪的，然后或者说开始打嗝的时候，就觉得、嗯、哎，我好像应该要吃东西了。对对
0: 对对、哎，其实是一个不健康的生理效应了、啊。赶快改掉，
1: 赶快改掉哈、嗯哦。对，还有一个再来要问的是，哎，那节食可？不吃东西就是刚刚回到刚刚，那是不吃早餐嘛？啊，如果我去，比如说，我可能就有些人很极端哦，就是饿个两三天，嗯、或是饿个一天这样。这是一
0: 种，这是一种绝食。哦、绝食所谓绝食是每一餐都吃,吃少一点很少,吃少一点
1: 对，对，这样可以吗？吃少
0: 就是每一餐你都没吃饱，所以你其实第一餐没吃饱，哦、你说哎，古人说吃七分饱，我为了要减重，我就吃五分饱。我有意志力，我有意志力所以你就、哦、就这一餐家伙，我就是没吃饱，我要减重，或者……成功我要坚持，第二餐坚持，第三天坚持、嗯。你坚持个几天之后，你，你要么就是爆炸性的放<笑>、哦、放弃，对不对？再<笑>不然，其实更糟糕的是一件事情。身体在这种饥饿状态的时候，会进入一个生理模式，叫做节能模式。嗯、就是身体呢会自动的降低你的代谢率。所以,所以我的在这个里面，我就举了在书里面我就举了个例子啊、哦，在美国有一个节目，过去叫做《超级减肥王》嗯，叫做《Biggest Loser》，最大的。loser 就是甩掉体重的人，嗯、所以把中文版翻译成超超级减肥王、嗯。这些人都是用极端的节食的方法，超强的运动的模式，就是用那种吃很少、动很多的方法、嗯。短短的时间之内，他们的确掉到很快体重，
1: 真的
0: 。但是，当他们拿到奖杯、拿到冠军、拿到奖金之后，隔了在半半半年啊，请他们上节目来。校友回娘家是永远没有成功，为什么？全部都复胖，全部都回来，而且比以前还胖。是，而且呢，这个有一个很有名的研究人员追踪这些人六年的时间，发现他们在离开节目后六年，他们的代谢率从来没有回来过。他们长期造成他们代谢机器的受伤，也就是节食、绝食这种极端热量控制的方法，长期会造成你的代谢机器发生。非常非常强的保卫机制，让你在极度的低的代谢状态之下，你我们虽然不喜欢讲热量，但这个时候你还是必须要讲一点热量论，因为这个时候你的热量机器它没有办法有效的燃烧热量，你随便吃多少它都会存
1: ，全部吸收，
0: 全部吸收，全部都觉得
1: 我什么时候就可能又没了。没错
0: ，因为你的身体太害怕，它
1: 回到原始人的那个状态了，没三没一餐的状态对，你
0: 就变成你就进化成为现代。大饥荒时代，你也不会死亡的人，你是变成优质人类。<笑>可惜我们那个大饥荒永远不会到来，<笑>
1: 变成打不死的蟑螂的概念这样。啊、嗯哦，所以节食不
0: 对、哦。节食是一个绝对，其实我们现在正规的减肥法都不会教你节食，节食或对,对这个 on diet 这个字不对。就英文这个 on diet 这个概念，嗯、大概其实呃、嗯、应该讲说热量，即使讲热量的人，嗯、也只讲说你要控制热量，嗯、也没有叫你节食。嗯
1: 对,对，因为我们有时候女生就会，男生找你吃东西，你就哎呀，没有了，我在减肥，<笑>其实不太好了。重点是吃的健康比较重要。对对对那不吃油呢
0: ？不吃油
1: OK 吗？你知道以前呢、啊嗯，我最早起知道不吃油这件事情是那个歌星蔡依林啊，嗯、她那时候刚出道，不是人家说她婴儿肥吗、嗯？然后就在媒体上面讲说，她每一道菜所有东西都用一杯水或一碗水把它涮过，就不吃油，嗯、这样真的能减重吗？嗯。嗯但他真的瘦
0: 了耶！对，其实低脂、低脂肪的饮食或者低碳饮食都有人减肥成功了哈、嗯。这里面其实刚才讲完
1: 全不吃，完
0: 全不吃油一定会出问题。为什么哈？我们身上有一些脂肪酸叫做必需脂肪酸、嗯、啊生，生物化学的名词，我想呃大概可能我们的听众们也都听过。是，或者我们有时候的必需氨基酸、嗯，就是这两种元这种营养素是我们身体必须的、嗯。所以你如果完全不吃油，你少掉了这些必需脂肪酸。你身体里面有一些机能，就一定会出问题。所以必须双层出现在哪里？常常都出现在细胞膜上面。所以你的细胞膜如果出现了缺损，那你细胞膜就不健康，它就没有办法有效地跟旁边的细胞沟通，没有办法有效地传递讯号，没有办法有效地做防御的动作。所以你身体很容易生病。那我其实可以举个例子，我就有一个病人，哎，应该不能说病人啊，他就从美国回到台湾来挂了我的号，到我门诊，只为了跟我讲一件事情。他说他过去二十年来是全素全无脂的餐，所有的食物都烫过。对，但是他发生的皮肤严重的溃烂，怎么治都治不好。听了我在节目当中说吃一点脂肪是必要的，吃一点五花肉就必要，他就不信邪，他就说那我就去试试看，吃了几片五花肉，吃了一个礼拜之后，他的皮肤溃烂就变好了，他说邪门了，这是真的吗？他就再吃回那个烫青菜，不吃油，溃疡又再发了。啊、然后他说：“那我再吃五花肉看，看五花肉吃了几片之后，皮肤又好了。”他就回台湾跟我讲这件事情。哇！到我们那我就说：“那那那皮肤呢？好了。哎”所以你说该不该吃油？嗯，有些还油，好油还是要吃的。有
1: 些好油还是要吃好，好、嗯，所以真的不
0: 能。好了，那接下来什么叫好油？
1: 嗯
0: ，好油就是天然的蛋白质里面含有的油，都是好油。你刻意把它榨出来的油，不见得是好油了啊。虽然就大家讲说，哎，什么橄榄油什么都是好油，我们就不去批评那些油<音>。我的意思说，你如果吃天然的蛋白质，整块的蛋白质，一定有油。你不然你举个例子给我看，什么天然蛋白质里面没有油？你举不出来。嗯、所有含有天然蛋白质的食物，对，天然食材是里面一定含有油，一定
1: 有。油。所以我不用刻意特别去，你不用刻
0: 意对。哦，你看我二一三麦里面我没有提到油，对，没有，我只提到蛋白质，而且我要强调优质天然蛋白质，嗯，因为里面就有含有优质天然你需要的量的脂肪。没错，因
1: 为这些豆类都有。油。
0: 豆类也有油啊，不然怎么会有大豆油啊？连植物都有油啊,啊，不然怎么会有蔬菜油啊？啊对不对？对、啊、对
1: ，所以适当的补充天然的食物就很好了对。油这个事情还是要吃脂肪要吃，它不可怕、啊，但是不要乱吃就是了哈、嗯。好，那再来地雷，还有一个问题就是，哎、欸，大鱼大肉，
0: 嗯
1: ，一定会胖吗？这个
0: 大鱼大肉，嗯，就看你吃。很多人的大鱼大肉其实是跟暴饮暴食画上等号。啊对对对对，大鱼大肉，你真的如果按照我讲的，你就吃一大块的鱼，一整条鱼，大块的肉。哦、你第一个你吃不多、嗯，这是我们天然，我们人类啊，我们对蛋白质有某种需求。嗯，超过那个需求，你就会产生厌足感，就不想，你就不想吃了。嗯、就好像你到到到这个把肺，你去叫、哦、你去拿这个这个生鱼片，嗯，你可以吃多少？你吃了没几片之后，你就觉得你就有点饱了，对不然后你就哎、呃、就呀，我去去
1: 吃那个 roast beef。
0: 你吃完一片 rose bee， 不、嗯、会去拿第二片的人很少。不会。对，可是你吃完这些东西之后，哎，我们去吃冰淇淋。
1: 可以。你照样会再
0: 吃。可以。所以这个冰淇淋，有人就说这个甜点是另外一个味啊。其实是我们这个脑袋里面对食物的感觉的问题。也就是说，我们对蛋白质有个天然的食物调节的能力。嗯、那个 regulation，、嗯、那个那个回馈的的调节是天然存在的。是可是我们对糖类这种东西失去了这种能力。嗯、啊，所以其实最怕的实际上是糖。另外一个其实很容易失失去控制的就是糖加上油的组合，那个会是一个更强的，呃，食欲讯号。你会面包。哎，对。所以像面包为什么要加奶油？好好哦、你你今天如果说像那种什么山东大饼啊，就是就是水加面或其他东西、嗯，其实没那么好吃、嗯，你也不会吃很多。所以天然的淀粉。今天我讲说天然淀粉，我为什么讲说天然淀粉？天然淀粉像根茎类。地瓜里面的含的油脂不多，是是,是是不含油脂的淀粉，其实你也有个天生的、天然的一个调节器，你不会吃太多。但是你说卤肉饭你会吃多少、哦哦？哦，那个吃起来就一碗接一碗，对对,对，所以
1: 很开胃啊。你看啊
0: ，油加蛋白质，你不会吃很多、啊，是。但是油加在淀粉里面，啊、里面你的吃量就很可怕，所以油不要乱加。嗯、我刚,刚说油要吃，但是油不要乱吃。所以大鱼大肉没有问题，没问题。是可是你去吃,、嗯、吃爆炸性的大餐，暴饮暴食一定出问题。
1: 好，所以这个搭配是一个非常大的学问、嗯。那还有一个问题，来哦，就是混搭食物 ，OK 吗？我一定要吃主食吗？我可,可以吃混搭食物就好了？这样也可
0: 以减重。混搭食物，嗯，就就会偏离这个二一的原则了哈。有人也要讲说，哎、欸，我看起来像二一，嗯、对啊，对，饭占二分之一，嗯，对，那也是二一，对不对？<笑>是可是那种那种那种那种做法，实际上就不太理想了哈。所以混搭食物会让你失去的。对于这个食物控制的权利，嗯、就是你是让餐厅老板决定你是什么，而不是你在决定你是什么，你就等于把你的生命放在别人的手上在掌握、哦，对不对、哦？我们刚刚不是讲说肥胖距离死神很近吗？对，那你是觉得你要把这个交在别人手上，还是要交在自己手上？所以混搭食物，基本上那个那个厨师放了什么你都不知道，哦、所以比较好的方法还是一个,是一,个一个准备食物，啊、第二个。找你认识的食物了，就是你今天挑一块鸡排，啊、oh, ，一块鸡腿，那鸡腿你前翻后翻，它就是那个腿，它能加什么东西，对不对？所以鸡腿其实你会想说，就算这个厨师想要变把戏，这个鸡腿变不是什么把戏了。
1: 就是你看得到，就算是卤鸡腿，它
0: 了不就是那个卤汁嘛，对不对？就是它的伤害比较少。是今天你一吃一块这红烧肉，它就是那么一块肉，对不对吧？除非它真的是。成年老卤给你裸了三百年，有糖渍在里面，不然的话它其实不会、哦、不会有、嗯。有好扯到这边，我们就可以讲外面的肉干
1: 。哎
0: ，我不知道讲哪块。它
1: 不就是肉干吗？哎，我跟你讲，你
0: 你你肉干，你仔细你，假设你现在吃一段原型食物，再混合来吃肉干，哦、你会发现那是叫做猪肉糖嘛，它基本上是甜的。
1: 不是原本肉的甜，
0: 它不是肉的甜，它是糖的甜。就你现在，你知道，我很多年我已经很多年不吃那种东西、嗯。就后来有一次吃那个肉干，我说，哇哇塞，这个甜甜到一个惊人的。
1: 有时候会用蜜制肉干。对对
0: 对,对,对,、哦、对，其实就是这个问题。就你吃的原形的食物，它它真的是无害
1: 、嗯。可是你
0: 经过加工之后，你真的不知道厨师或者这个准备食品的人帮你加了什么。
1: 哦，懂了懂了，好，还有一个哦。那我现在好不容易很认真很认真的减重了，嗯，我真的瘦下来了。我健康减重成功了之后，哎，我可以吃回正常的食物吗？因为，哎呦，我就就是想试试看嘛呵呵，那会不会再复胖了呢？会不会
0: 这样？第一个那个正常的定义啊，其实
1: 就不正常的。对你当
0: 时吃的那个食物，你是平常的是我们讲说，就是吃吃回你以前的食物好了啦。啊，你认为正常的食物就是你以前的食物，你以前的食物会让你胖，它现在一样会让你胖，对不对、嗯嗯？所以我，我我这书上就讲说，除非你是天选之人，吃什么都不会胖的，你随便吃都可以。偏偏我们都是
1: ，嗯、呃、嗯，对，我们是父母父母选下来的我，我们就不
0: 是那天选之人，所以我们就是凡人。啊、是。你我皆凡人。真的。吃了什么东西都会胖，好、啊、所以所以真的不能乱吃哈、啊，所以吃对东西非常重要。
1: 不能乱吃哦，好，所以十大地雷，我们帮大家一一拆雷。大家想想看，刚刚讲的这些雷有没有在你心里面？我刚是真的已经震撼了蛮蛮多个雷的了。才知道说，尤其少
0: 量多餐那个雷。对呀、啊，因为
1: 我就是胃不好啊，但是我胃不好还是想减
0: 肥。我为什么这样讲？因为我以前也犯过那个雷，以为准备苏打饼干就不会胖。苏打饼干什么都没有哎，他就面粉而已，怎么会胖呢？对呀。到底
1: 是谁教我们的？就像我
0: 以前我小时候吃十二碗饭不会胖，你知道我我减肥有段时间我就吃五谷饭，给他吃个十二碗没有十二碗了，我就吃个三五碗。我跟你讲，我那段时间别的东西都没做，就吃五谷饭，胖到要死。我跟你讲。
1: 真的，嗯、所以五谷饭健康，但是你多量了就还是
0: 不对。对，尤其是到我们某个年纪之后，你对碳水化合物、嗯、的耐受度实际上就没那么好，你的胰岛素是发生阻抗的。的当然这个食物会大量的召唤胰岛素，大量的激激诱诱导你的胰岛素产生的时候，嗯、它其实是不容易减重的、嗯。那我们平常人喜欢吃的食物，因为那以前的组合，它就是比较容易让你的胰岛素发生阻抗，嗯、胰岛素容易升高是。其实你再吃回去，过去会胖，你现在依然会胖。你其实没办法改变那个食物对你的问题，你可以慢慢的调整体质，你的耐受度会变好一点。嗯，但是你要完全回到以前那种可以放肆的状态，不太可能。因
1: 为时光不饶人呢。
0: 呃，不是时光不饶人，是说那个那个东西本来就是今年累月都会让你胖。你如果再回去吃，你也许吃一餐不会怎么样。哎，你看你开始侥幸，那我就吃两餐。我跟你讲，那个累积的速度就跟以前一样。哎，三三三五年之后，你就发现说，我好不容易花了半年把体重减下来，我又。后来花半年时间，又把它涨回来了。所
1: 以这个一劳永逸的关键就在于你自己能不能做到。一劳
0: 永逸的关键就是在于你有,沒有办法认识二一一。有人说信我者得永生，我建议啊，你认识二一，坚持二一一者得健康
1: 。真的，永
0: 生不敢讲，得健康。
1: 那你这样
0: 子一劳永逸了吗？我好几年了。我二零一四年减重成功，我用的当时其实不叫二一，是后来我把,把它组合成为二一但是我用的就是这个方法啊。二零一四到现在九年，我们在肥胖医学里面说，成功减重的定义就是三年不复胖。因为三年复胖的比例，按照我们过去的研究是占九成左右。对，九成的人在三年之内复胖，只有百分之十的人成功。那我现在九年没有没有没有复胖。好厉哎，所所以觉得这个方法。
1: 对我们大人哥来讲，对对大人哥来讲，就真的是用对方法一劳永逸。
0: 嗯哼，好
1: 哇，九年哎，我们希望我也可以拼个更多的九年。<笑>你可以
0: 九十年了，九十
1: 年<笑>好可以，好的，希望可以这么久了。但是说真的，就像样讲下来，大家知道说有些雷不要犯，然后原则把握住，其实减重也没有那么难哦，哈、嗯。对，所以请让大家从现在开始。健康减重，大家都找回健康，找回
0: 自信。谢谢你的收看，谢谢大然哥，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。少量多。